0: Hola y bienvenido a este nuevo podcast. Hoy es martes 19 de enero y este año parece llevar mucha prisa. Este tiempo está pasando, además de rápido, cargado de muchos desafíos que por la misma situación pandémica se agudizan. Sin embargo, hoy el mensaje llega para hacerte recordar una victoria que tal vez ya habías olvidado. La semana pasada estuve un poco delicada de salud, nada grave por fortuna, pero de cualquier manera... Más que preocuparme por mi estado, me preocupaba el no poder atender o hacerme cargo de mis dos hijos pequeños como habitualmente lo hago. Y mientras pensaba en lo grande que es el amor de un padre o de una madre hacia su hijo, recordé la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Seguramente la conoces, pero si no, te la resumo brevemente. Está en Lucas 15.11 y fue relatada por el mismo Jesús. Resulta que un hombre tenía dos hijos, y el hijo menor... Un día cualquiera le dice, padre, dame mi parte de la herencia. Así que el padre, aún en vida, repartió sus bienes y se los entregó a sus dos hijos. Al poco tiempo, el hijo menor coge todas sus cosas y se va a otros países a gastar desenfrenadamente toda su fortuna. Pero como era de esperarse, su dinero se acaba y además llega una gran crisis al país donde él estaba. Así que tuvo que salir a buscar trabajo. Y lo único que encuentra es un puesto en un chiquero cuidando a unos cerdos. Dice que alguna vez tuvo tanta hambre que se habría comido la misma comida que le daban de comer a los puercos Y entonces en ese momento él recordó que los empleados de su padre tenían comida hasta de sobra Así que decidió volver a casa y emprendió el camino Dijo que le pediría perdón a su papá y que podría esperar que por su misericordia lo tratara al menos como a uno de sus jornaleros Dice Jesús que el chico aún estaba muy lejos cuando su padre lo vio y se compadeció a mí eso me hace pensar que los ojos del padre miraban siempre al horizonte, con la esperanza de que algún día su hijo regresara. Entonces salió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Imagino que lo habrá besado tal y como yo o mi esposo lo hacemos con nuestros hijos, que los besamos decenas de veces seguidas y nunca nos parecen demasiados besos. El muchacho entonces le pide perdón a su papá, y el padre manda rápidamente a que lo vistan con las mejores ropas, que le pongan anillo y sandalias y que maten al ternero más gordo para celebrar que su hijo que estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida. Que se había perdido, ahora ha sido encontrado. Es una parábola hermosa, ¿cierto? Habla del amor incalculable de un padre, de la felicidad de recibir en los brazos a un hijo perdido y del perdón a las faltas y a las ofensas. Pero lo más interesante en esta historia que contó el maestro es lo que ella representa. Sabes, hacía muchos años atrás cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio para exponer las leyes con las que debían vivir los judíos, escribió la ley para un hijo rebelde. Está en ese mismo libro en el capítulo 21, versículo 18, y dice que el castigo para un hijo rebelde, libertino, borracho y desobediente era ser apedreado hasta su muerte, así todos en Israel lo sabrían y tendrían temor. Así que volviendo a nuestra parábola inicial, ¿no te parece que lo más lógico y acorde con la ley era entonces que el joven rebelde y obstinado perdiera todos sus derechos y que además fuera apedreado como era la usanza? En la primera impresión quizás pensarás que Jesús iba en contra de la ley, algo que es totalmente falso. Él era respetuoso de las leyes que su mismo padre había dado a su propio pueblo. Él vino a predicar un cambio, y ese cambio drástico y rotundo fue el paso de la muerte a la vida. Sabes, no es necesario que tu corazón se detenga o que tu respiro se acabe para estar muerto. A veces comes, caminas, incluso vas a trabajar, pero por dentro estás muerto, porque has dejado de creer, has dejado de esperar, no le encuentras más sentido a tu vida, te frustra una situación aún a sabiendas de que esa situación está fuera de tu control, tu salud tal vez no termina de mejorar cuando llega una nueva enfermedad. Tus finanzas no se terminan de acomodar o en tu lugar y en tu hogar habitan las discusiones y el rencor. Tal vez no te acerques a Dios por la vergüenza de haberte alejado de su camino algún día, de haberte alejado de su guía. Pero no crees que ya es el momento de volver a casa, de arrepentirte, de entender que todo lo que sucede es más grande que tus propias fuerzas y que solo no podrás con ello. Bueno, la buena noticia es que Dios te ha llamado hijo porque Él se comporta como un verdadero padre. Pero no como el padre que te juzga según la ley de Moisés. Él es el padre que te abrazará como el padre de la parábola de Jesús, que te cubrirá de besos y que festejará con gran alegría tu regreso a casa. Y si te parece todo un poco confuso y a este punto te estás preguntando qué fue lo que hizo cambiar la ley por amor, la respuesta es muy sencilla. Fue la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido que jamás podremos pagar. Es la decisión de Dios de entregar a su propio y único hijo a una violencia y sufrimiento devastadores para que por medio de su sacrificio también nosotros nos convirtiéramos en sus hijos. ¿Sabes? Yo estoy segura que el joven de la parábola conocía perfectamente la ley. Él sabía que regresar a casa podría significar que lo apedrearan y por consecuencia su muerte. Pero él conocía algo interesante. Él conocía el corazón de su padre. Y ese amor que conocía de su padre fue lo que le permitió regresar tranquilo y seguro a casa. El corazón de Dios también está lleno de amor. Porque Dios es todo amor. Y aunque parezca una frase de cajón, tienes que reconocer que solo por ese inmenso amor te has librado de muchas angustias, de enfermedades, de persecuciones y se te han devuelto las esperanzas. Yo personalmente haría todo por las personas que amo. Y tú seguramente harías lo mismo. Entonces, ¿por qué no creer que Dios hace y hará todo por ti? Hoy te digo que es el momento de arrepentirse y de regresar a casa. Así recibirás la gracia de Dios que te hará ver a todos quienes te rodean con otros ojos. Mirar lo positivo que hay en ellos en lugar de lo negativo. Te hará ser más fuerte en muchos aspectos de tu vida sino no en todos. Y vivirás más feliz y tus sueños, te lo aseguro, serán más dulces. Gracias por escucharme, yo soy Licea Panegas de y te bendigo. Hasta el próximo martes.